0: Amadas del Señor, vamos a ver el capítulo 8 de fuera de contexto. Y vamos a ver lo que dice en Romanos 19, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Estoy convencida de que hay pocas promesas más hermosas y que provean más paz que la que el apóstol Pablo presenta en Romanos 10, versículo 9. Hay una profunda simplicidad en ella. Confiesa a Jesús como Señor. Cree en su resurrección con tu corazón y serás salvo. El pueblo de Dios está compuesto por aquellos que confían en las buenas nuevas de que la salvación es sólo por gracia, mediante la fe en Cristo. Mientras los sistemas falsos añaden ciertas obras para ganar o merecer la salvación, el Evangelio de Cristo es escandaloso. Es otro el que cumple la ley a la perfección y quien ganó la salvación, en nombre de todos los que confían en Él como su, su sustituto. No podemos hacer nada para ganar nuestra salvación. Al contrario, nuestra única esperanza es que esa justicia ajena sea acreditada a nuestra cuenta. Es la naturaleza simple y escandalosa del Evangelio lo que nos da esperanza y seguridad. De no ser por el Evangelio, nunca podríamos tener la garantía de saber si por fin hicimos lo suficiente para ganarnos el favor de Dios. Gracias a Dios por la justicia imputada de Cristo y su perfecta obediencia. Así que, si Romanos 10.9 nos dice la verdad del Evangelio, ¿por qué tantos cristianos, incluso pastores, parecen estar tan confundidos por este versículo. Una vez más, es necesario conocer el contexto para entender el texto en base a la totalidad de la revelación de Dios en la Escritura. Hay dos cosas que podemos concluir con certeza, que este texto no está diciendo. Número 1. Pablo no está sugiriendo que somos salvos por nuestras obras u oraciones. Algunos cristianos han tomado este versículo para sugerir que solo recitar una oración es lo que salva a la gente. En otras palabras, si podemos hacer que la gente rece la oración del pecador, entonces podemos asegurarles que son salvas. Eso está lejos de la doctrina bíblica de la conversión. La palabra de Dios deja en claro que somos salvos solo por fe. Nuestras buenas obras no nos ganan nada delante de Dios. De hecho, en Isaías 64.6 dice que son como trapos inmundicia. Si el acto verbal de rezar una oración fuera lo que nos salvara, sería una forma de justicia por obras. Llegaríamos a la conclusión de que el factor determinante de nuestra salvación sería haber rezado la oración. Pero la cuestión clave en el Evangelio es la fe. Por supuesto, es muy natural y apropiado que cuando Dios concede la fe y el arrepentimiento a un pecador, eso se haga evidente a través de una oración. Esto es, en parte, lo que Pablo está queriendo decir en este mismo versículo. Pero eso es bastante diferente a decirle a alguien que la oración en sí es lo que lo salva. Aquello es un evangelio de Abra cadáver, no el evangelio de Cristo. Número 2. Pablo no está diciendo que las buenas obras no tienen importancia. Toda la carta a los romanos es clara. Somos justificados, declarados justos, sobre la base de la fe, no por las obras. La ley, el conjunto de mandamientos que el Antiguo Testamento ordenaba que el pueblo cumpliera, es incapaz de salvar a nadie. Y es que la intención de Dios nunca fue esa, sino mostrarnos nuestra necesidad de misericordia y de una justicia que no es nuestra. Podemos ver en Romanos 3, del versículo 19 al 24. Así que, algunos podrían concluir que este versículo transmite la idea de de que tomar una decisión inicial de seguir a Jesús es todo lo que importa. Confiésalo como salvador y listo, será salvo. Esto sugiere que la autoridad de Cristo como salvador puede estar divorciada de su autoridad como Señor. Pero ni en este verso, ni en ningún, ni en ningún otro lugar de, la, de las Escrituras, hay una categoría para un cristiano, que vive igual que aquellos en el mundo. ¿Cómo somos salvos? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Nota que este versículo es parte de la carta de Pablo a los cristianos de Roma, a quienes les asegura que el Evangelio es para judíos y para gentiles. Por la fe, aparte de la ley, y a través de la buena voluntad soberana de Dios, a fin de formar un pueblo para sí mismo, estas son buenas noticias. Todos estábamos muertos en nuestros pecados. La ley no fue capaz de salvar a nadie. Y en la carta, el apóstol se enfrenta a un desafío teológico increíble. ¿Cómo es que el Evangelio tiene, viene a gentiles que no iban tras la justicia. Pero que Israel, que persigue una ley que llevaría a la justicia, no tuvo éxito en llegar a esa ley. Por un lado, se pone de manifiesto en el capítulo 9 que esto se debe por completo a la elección libre y soberana de Dios. Pero la buena noticia es que Dios... Salva a todos los que invocan a Cristo, judío o gentil, porque la justicia que es por la fe es la que da vida. Romanos 10, versículos 5 y 6. ¿Y cómo luce la fe cuando Dios por gracia la otorga a un pecador? Es espectacularmente simple. Se trata de de una confesión de fe y una creencia, una confianza en la obra salvífica de Jesús y su tumba vacía. Ese es el punto de Romanos 19. No hay nadie, sin importar la raza, la clase social, la etnia o el género, que esté demasiado lejos para ser reconciliado con Dios. Como Pablo aclara más adelante en Romanos y en el resto de sus epístolas, nuestra fe por fuerza dará frutos. O como dijo Martín Lutero, somos salvos por la fe sola, pero la fe que salva no está sola. La fe salvadora siempre se manifestará mediante buenas obras en las vidas del pueblo de Dios si vamos a ser imperfectos y tropezaremos con el pecado, pero la vida de alguien que ha confesado a Cristo como Señor y ha creído en Él, en una vida que también exhibirá el fruto del Espíritu, esta es la razón por la que, solo un par de capítulos más adelante, Pablo da una lista bastante explícita de mandamientos y expectativas de lo que debe caracterizar a un cristiano. Conclusión Si eres cristiana, es por la simple promesa del Evangelio de Jesucristo. Ni tú ni yo hicimos nada para contribuir a nuestra salvación o para merecerla. Por el contrario, es un, don, es un don gratuito de Dios. Gracias a Dios por esa buena noticia. Pero recuerda, la exhortación del mismo apóstol Pablo, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Eso se encuentra en Filipenses 2.12. Esto es lo que significa ser un discípulo salvo por gracia y llamado a seguir a Cristo como maestro. Gracia y misericordia indescriptibles que nos llaman a una vida que dé testimonio del reinado de Cristo sobre el universo.